0: Pendant le confinement, les agents immobiliers ont été logés à la même enseigne que bien d'autres commerçants. Il a fallu fermer boutique, la visite d'un nouvel appartement ne faisant pas partie des motifs impérieux validés par le gouvernement pour pouvoir sortir de chez soi. Seule bonne nouvelle, pendant ce temps-là, les prix des logements, notamment à Paris, ont cessé de monter.
1: J'ai hérité d'un immeuble, avenue du
0: général Brunet. J'envisage de le vendre. Je vous en donne...
1: 5 millions et pas de locataire.
0: Je suis Pierre-Ycfay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va porter notre regard aujourd'hui sur les conséquences du Covid-19 sur le marché de l'immobilier. Le 10 mars dernier, à quelques jours du début du confinement, SeLoger.com publie son nouveau baromètre des prix à Paris. Avec ce constat, pour la première fois, le prix du mètre carré dépasse en moyenne les 11 000 euros.
2: C'est impressionnant et pourtant c'est encore loin de la moyenne enregistrée à Londres, 14 500 euros le mètre carré, et de New York, 13 500 euros le mètre carré. Pour la capitale française, ce que les observateurs soulignent, c'est que la flambée des prix dure depuis des années. Plus 60% en 10 ans. C'est deux fois plus que dans n'importe quelle autre grande ville française. Et cela va continuer.
0: Il y a quelques mois à peine, il avait déjà franchi les 10 000 euros, alors qu'il était encore sous la barre des 5 000 euros en 1990. Et dans certains arrondissements, les prix sont encore plus stratosphériques. Dans un précédent podcast, fin septembre, dans la story, on s'était interrogé sur cette inflation des prix immobiliers. Et on se demandait si Paris n'allait pas devenir... Une ville réservée aux riches. Rien ne semblait vouloir en effet arrêter le virus de la hausse des prix, sauf peut-être un autre virus. Le Covid-19 a en effet bloqué le marché immobilier durant de longues semaines. Un cauchemar pour ceux qui devaient déménager. Un cauchemar aussi pour ceux qui venaient de mettre en vente leur appartement après avoir acheté un bien. Mais ce coup de froid sur les marchés immobiliers a-t-il eu une répercussion sur les prix Et cela sera-t-il durable
1: c'est que le gros moteur de la hausse des prix de l'immobilier, c'est des taux d'intérêt extrêmement bas et ils ont régulièrement baissé ces dernières années.
0: Marie-Christine Sonquin est rédactrice en chef du service patrimoine des Échos.
1: Même si les prix ont grimpé un peu partout, le pouvoir d'achat des ménages, lui, il s'est très nettement amélioré. Alors, raisonnons en termes de pouvoir d'achat, parce que c'est finalement ce qui est a de plus important. Quand il y a une baisse des taux de 1% pour un crédit sur 20 ans, ça fait un effet de levier énorme. C'est exactement comme si vous aviez une des prix de 10%. Donc, euh, évidemment, ça a considérablement accru le pouvoir d'achat des ménages. Alors, bon, vous allez me dire, ça, c'est vrai pour la France entière. Hein. Ce n'est pas vrai seulement euh, pour les grandes villes. Donc là, il faut chercher quand même d'autres euh, explications. L'explication quand même essentielle, c'est qu'il y a eu quand même une vraie désindustrialisation de la France. Il y a quand même énormément d'usines qui ont fermé, qui animaient l'âme des petites villes, parce qu'elles étaient réparties un petit peu partout euh, sur le territoire. Il y a eu énormément d'emplois de services cerf qui se sont concentrés dans les métropoles, bien évidemment d'abord sur Paris, mais aussi dans les grosses métropoles régionales. Ce qui est important aujourd'hui pour les prix de l'immobilier, c'est le dynamisme économique, ce sont les bassins d'emploi, c'est l'accroissement de la population et c'est ce qui manque aujourd'hui dans beaucoup de territoires. On voit d'ailleurs que le ministre du Logement, Julien Normandie, a pris des initiatives pour redynamiser ces petites villes. Alors maintenant, la configuration a bien sûr changé avec le covid on va en parler aussi, mais jusqu'à présent, ans, l'important, c'était la dynamique d'emploi de ces grandes métropoles régionales. Quand on voit Lyon, quand on voit Bordeaux, et puis aussi dans ces métropoles régionales, à la fois une dynamique économique et une qualité de vie. Donc, euh, c'est vraiment une double qualité pour les gens euh, qui cherchent bah, à la fois de l'emploi et puis euh, un logement.
0: Effectivement, on peut se poser la question, alors que on va tomber en récession en France, on y est déjà, euh, qu'il y a eu une très forte baisse de l'activité, on ne sait pas encore si ça sera durable. Mais déjà, est-ce qu'on a pu mesurer un impact du coronavirus, un effet coronavirus sur le marché immobilier, notamment sur les transactions
1: Déjà, vous avez eu l'effet confinement. Alors, l'effet confinement, c'est ça, tout s'est arrêté net, tout s'est complètement cristallisé, le marché a été complètement figé. C'est logique, hein, vous n'aviez plus de visites, plus d'actes ou presque. Ça, c'était une première phase. Et alors, à partir du 11 mai, c'est un peu comme un bouchon de champagne qui explose. Tout est reparti de façon extrêmement vigoureuse. Pourquoi bah, Tout simplement parce que vous aviez toutes les personnes qui avaient des projets immobiliers qui étaient extrêmement avancés et qui ont concrétisé leurs projets, qui avaient vraiment envie d'acheter. Donc ça, c'est une première phase de reprise post la grande question, c'est de savoir si ça va se poursuivre, si ça va continuer, si le marché immobilier peut retrouver la dynamique qu'il avait avant la crise du Covid, hein, parce que le marché était extrêmement dynamique, on était encore parti pour faire une année exceptionnelle, ou si cette crise du Covid, avec la récession que ça implique, va donner un vrai coup de frein au marché immobilier, ça, on ne peut pas encore vraiment mesurer quel sera l'impact réel de cette crise.
0: Alors, selon les notaires du Grand Paris, le nombre de transactions a chuté de plus de 20% au premier trimestre de cette année. marie christine est-ce que ça a entraîné un choc également sur les prix
1: on peut qu'il y a un choc plus dans la capitale qu'ailleurs, où il est encore beaucoup trop tôt pour dire quel sera l'impact sur les prix parisiens. Alors, vous avez des arguments pour dire que l'impact sera fort, d'autres pour dire que l'impact sera moins fort. Il faut savoir quand même que Paris, c'est un marché de pénurie et que ça reste un marché de pénurie. Alors, après, ça ne veut pas dire que les prix ne peuvent pas baisser à Paris, mais il y a quand même une vraie demande. Il faut attendre quelques mois pour voir comment ça va réagir. Ce n'est pas comme en bourse où on voit du jour au lendemain, les cours euh, s'effondrer. Le marché immobilier, c'est plus comme un paquebot qui est un peu euh, sur sa lancée, qui continue un certain temps même si après, il va peut-être s'arrêter et repartir dans l'autre sens. Il y a quand même un temps de latence. Il faut quand même attendre quelques mois pour euh, analyser euh, vraiment, pour savoir euh, vraiment ce qui va se passer. Et quand on voit ce qui se passe, les premiers indices qu'on a sortis post-confinement, les indices des prix immobiliers, meilleurs agents, les échos, on est resté là, sur les plus hauts, on a même encore enregistré quelques hausses, sauf exception. Mais là, le marché s'est figé un peu sur ces plus hauts. On va voir ce qui va se passer dans les mois qui viennent et comment ça pourra éventuellement impacter le marché parisien.
0: Et si les prochaines visites se faisaient depuis votre ordinateur Les agences immobilières préparent le déconfinement et imaginent des solutions pour limiter les contacts Les visites virtuelles font partie des réponses mises en avant par les professionnels. On l'a entendu dans ce reportage de CNews, les agents immobiliers attendaient aussi la fin du confinement pour se remettre au travail. Mais la pandémie pourrait aussi laisser des traces profondes dans le secteur. Sébastien Delafond est président et cofondateur de MeilleursAgents.com, spécialiste de l'estimation immobilière. Il le reconnaît, le coronavirus a aussi été un choc pour les agents immobiliers
2: un choc énorme parce que pendant tout le temps du confinement, il faut comprendre qu'ils ont dû fermer leurs agences et que le marché immobilier était à l'arrêt parce que plus aucune transaction ne se, se faisait, on ne pouvait plus visiter les biens, on ne pouvait plus faire quoi que ce soit. Donc, euh, un choc, euh, je pense, comme ils n'en avaient jamais connu.
0: C'est compliqué de vendre un bien sans le voir, en fait.
2: <rire> c'est pas qu'on puisse dire. Alors, c'est vrai que notre propos à nous, c'est de parler de la digitalisation du marché immobilier. Mais bon, tout ça a des limites. En réalité, la la digitalisation du marché immobilier, elle a un début, mais aussi une fin. C'est un marché où il faut rencontrer les gens et voir les biens. Il faut voir les biens, bien sûr, quand on les, les visite, peut-être même pas qu'une fois, parce que même si aujourd'hui, il y a des outils de visite virtuelle, des outils toujours plus sophistiqués... On se rend pas compte de la réalité d'un lieu, d'une ambiance euh, tant qu'on n'est pas allé sur place.
0: Financièrement, pour certaines agences, les peut-être les plus petites, va y avoir de la casse.
2: Je le crains. En fait, euh, les agences qui probablement vont le plus souffrir sont les agences qui font essentiellement de la transaction immobilière. Hein, parce que les agences immobilières peuvent faire plusieurs choses, mais il y en a qui sont spécialisées dans la vente de biens. Et euh, pendant deux mois, elles n'ont pas perçu de revenus. Il y a des agences qui sont elles spécialisées dans ce qu'on appelle la gestion locative, l'administration de biens qui, elles, ont des revenus récurrents et qui ont beaucoup moins, voire pas du tout, été affectés par ce qui s'est produit. Et puis, la plupart des agences font un peu des deux. Donc les plus fragiles seront celles qui sont plus petites et qui ne font que de la transaction. Et parmi elles, euh, il y aura sûrement de la casse. J'ai l'impression moins que lors de la dernière crise de 2008. C'est trop tôt pour le dire, mais je pense qu'il va y en avoir un peu moins, je l'espère.
0: La Fédération nationale des agents immobiliers craint la défaillance de 3 000 agences immobilières et d'administration de biens d'ici à la fin de l'année. Sur les quelques 29 000 que compte le pays, vous dites que la crise sera moins sévère parce qu'elle a duré moins longtemps ou parce qu'il y a eu des aides rapides de l'État
2: Je pense les deux. Et euh, il se produit en ce moment euh, un phénomène de rattrapage très fort. On s'attendait à ce qu'il y ait un rattrapage. Il est plus fort que ce qu'on avait pu anticiper, plus fort.
0: Ça, c'est quelque chose que vous ressentez, vous, chez Meilleurs Agents, effectivement. Depuis le déconfinement, il y a un... bah, le marché s'est complètement débloqué
2: Oui, et au-delà de ce qu'on imaginait, en fait, euh, on faut savoir que nous, d'un côté, on renseigne des particuliers, notamment ceux qui préparent la vente ou l'achat d'un bien. Et de l'autre côté, on a comme clients des agents immobiliers. Près d'une agence immobilière sur deux en France est cliente. Donc, on a, a une très bonne poste d'observation de ce qui se passe. Et ce que nous remontent nos clients reflète très clairement ce qui se passe dans le marché. C'est un marché, j'ai presque envie de dire en incandescence. Mais on savait qu'il allait reprendre fort, parce que tous les gens, et qu'on sondait d'ailleurs, notamment les particuliers, on les sondait pendant le confinement, ils nous disaient « notre projet immobilier, on ne va pas l'abandonner ». Ceux qui avaient un projet d'achat ou de vente d'une résidence principale disaient « on va le maintenir ». Donc on savait que, sortie du confinement, tout ça allait être rattrapé. mais non seulement il y a ça, et la surprise, c'est qu'apparemment il y a des gens qui n'étaient pas encore très sûrs de leurs projets immobiliers, qui se qui se posaient des questions, qui se sont décidés pendant le confinement et à peine sortis prennent des décisions plus rapides, plus radicales que celles qu'on avait l'habitude de voir. Ça, pour moi, c'est très étonnant.
0: Est-ce qu'il y a une, un effet déjà sur les prix Est-ce que les prix repartent
2: C'est vraiment la question à euh, un million de dollars. Pour l'instant, il y a une très grande stabilité des prix. Mais pourquoi Parce qu'en réalité, nous, on fabrique nos indices sur la base des promesses de vente remontées par nos agences clients. Donc, ça nous permet de coller à la réalité du marché. Mais donc, les promesses de vente qui sont signées, c'est des promesses de vente là qui étaient soit signées en mars ou avril et qui décantent, soit qui viennent de signer là. Et du coup, depuis 15 jours, elles sont dans le prolongement des prix du marché d'avant. Donc, du coup, pour l'instant, nous ne mesurons pas encore de mouvements importants sur les prix. Donc, ils sont très stables.
0: Comment est-ce que vous voyez, vous, alors à ce moment-là, évoluer le marché dans les prochains mois
2: Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on va avoir une très forte baisse de volume. Par rapport à l'année dernière, on était sur une tendance de 1 million, 1 million 100 000 transactions par an en France. Ce qui est énorme, c'est les records. Et on était parti pour être à peu près sur le même niveau cette année. On pense qu'on va faire environ 200 000 transactions en moins dans les 12 mois qui viennent. Ça, c'est les volumes. Et généralement, quand les volumes baissent, ça annonce que les prix vont baisser derrière. Et notre analyse, c'est que les prix, globalement, vont baisser de 5 à 10 dans les 12 mois qui viennent. Ça, c'est notre analyse. Pourquoi? Parce que, il y a trois moteurs pour soutenir la demande immobilière. C'est l'emploi, c'est l'accès au crédit, et puis c'est la confiance dans l'avenir. Et sur ces trois sujets-là, notre analyse ça a été que cette crise a été très dure et aura des impacts négatifs. Hein, emploi, il y a quand même beaucoup de gens au chômage ou des gens qui ont perdu des revenus. Accès au crédit, plus que les taux, les taux remontent un peu, mais c'est plutôt les conditions d'accès au crédit qui deviennent plus compliquées et les banques nous ont annoncé qu'elles avaient être plus dures. Et puis la confiance dans l'avenir. Bon, c'est quand même difficile ces dernières semaines, complètement, euh, je dirais, ultra-optimiste. Il y a quand même des gens qui se posent plus de questions sur ce qui va se passer pour eux, pour leur job, leur famille, qu'avant. Donc sur ces trois fronts-là, on s'est dit c'est plutôt négatif. Du coup, la demande va baisser, du coup les prix vont baisser. Dans le même temps, Pierre, ce qu'on observe là depuis le déconfinement, nous surprend un peu parce que on savait qu'il y allait y avoir un phénomène de déstockage et de rattrapage, mais il est plus fort que ce qu'on anticipait. Donc je suis pas en train de dire qu'on reprend nos prévisions de baisse, mais je dis voilà, on va certainement dans les mois qui viennent voir une stabilité des prix, même peut-être une légère hausse des prix jusqu'à la fin du mois de juillet. Et puis, il faudra attendre l'automne, voire le début de l'année prochaine, pour voir notre scénario se réaliser. Non pas que je souhaite qu'il se réalise, mais je pense qu'on va avoir un peu un phénomène en deux temps.
0: Dans un premier temps, donc plutôt une stabilisation, une légère hausse des prix et ensuite donc une décrue des prix liée aux incertitudes, si j'ai bien compris mais on a le sentiment aussi que cette crise va aussi renforcer l'envie d'avoir son propre chez soi, relancer l'envie d'être propriétaire, notamment chez les jeunes
2: Il se passe des choses, effectivement, probablement assez fortes dans la tête des Français, dans plein de domaines, leur rapport au travail, leur rapport au transport, leur rapport à la famille, et aussi, comme vous l'indiquez, leur rapport euh, au logement. Et je suis le premier surpris parce que je pensais que tout ça allait avoir je dirais, des impacts plutôt éphémères, et j'ai l'impression qu'il est... Plutôt en train de se passer le contraire, c'est-à-dire que l'envie de maison, par exemple, j'ai pensé que ça allait vraiment pas durer, c'est en train de se concrétiser, j'entends, ça remonte. Hein. Il y a des gens qui, aujourd'hui, sont en train d'acheter des maisons et de sortir de ville. Il y a des gens qui sont en train de préparer leur sortie de la grande ville pour arriver à 100 km, à une heure de route, de là où ils travaillaient, en se mettant d'accord avec leur employeur sur du télétravail pendant un jour, deux jours, Et une présence sur place pendant trois jours. C'est des choses qui étaient quasiment impensables il y a encore trois mois. Alors, les jeunes, j'ai pas la réponse là-dessus, Pierrick. Je sais pas, en fait. C'est une très bonne question. Je vais pas inventer une réponse. Je l'ai pas. Ça m'étonnerait pas. Maintenant, je crois pas que l'envie d'avoir un nid, l'envie d'être propriétaire soit vraiment sortie de la tête des jeunes ces dernières années. Qu'ils aient eu des problèmes de pouvoir d'achat, une difficulté de devenir propriétaire. Oui, qu'ils aient pas eu envie, je suis pas sûr.
0: Français n'ont donc pas mis longtemps à revenir sur le marché immobilier après le confinement, ce qui a surpris meilleursagents.com. Marie-Christine ont parlé de la difficulté à voir comment les prix des logements vont évoluer dans les prochaines semaines que prévoient les professionnels du secteur que vous avez interrogé
1: Les professionnels ils sont quand même très prudents parce que bien sûr ils vont passer la branche sur laquelle ils sont assis. Imaginez que tous les professionnels de l'immobilier annoncent brutalement que les prix vont baisser de 40% qu'est-ce que vous faites ben, Vous suspendez tous vos projets et vous attendez que ça baisse c'est le principe de la déflation et il y aurait des prophéties qui seraient auto-réalisatrices ça serait une véritable catastrophe pour le système Moi, personnellement je ne pense pas du tout que les prix s'effondrent de 40% Mais enfin ils restent extrêmement prudents dans leur commentaires, et il se gardent bien de dire euh, que les prix euh, vont baisser de façon significative. Alors il y en a quand même quelques-uns qui se lancent, hein. vous avez euh, peut-être euh, vu dans les échos euh, Henri Buzicazo, qui est le, le président de l'Institut du Management des, des Services Immobiliers, alors lui il a euh, dit que les prix pourraient baisser de 5% dans les grandes métropoles, de 10% sur le reste du territoire, c'est possible. Tout ça pour vous dire que quand même les, les professionnels restent très prudents sur leurs estimations. Moi, j'ai tendance à penser quand même que le marché va être encore plus segmenté qu'il ne l'est aujourd'hui et qu'il va y avoir quand même des zones très demandées et puis des zones délaissées. Mais on peut aussi avoir des surprises parce qu'il peut y avoir un déplacement de la demande qui ne sera peut-être pas exactement la même que celle du pré-Covid parce que les Français ont vécu le confinement, ils ont vécu le télétravail, ils ont peut-être d'autres envies. Donc, on aura peut-être des surprises sur l'évolution des prix de l'immobilier. On constate quand même là, quand on interroge les agents immobiliers sur le terrain, qu'il y a quand même un vrai regain d'intérêt. Pour tout ce qui est petite ville justement, ces petites villes qui étaient très délaissées euh, dans la période de pré-Covid et qui avaient vraiment besoin de, de points de relance, il y a une demande aussi, bien sûr, pour tout ce qui est euh, rural, euh, maison de campagne. Alors, est-ce que ça va être un feu de paille ou est-ce que ça va être une tendance de fond Il faut attendre encore euh, quelques mois pour voir comment ça peut se dessiner. Donc, bien sûr, on ne s'attend euh, pas à ce qu'il y ait une, une flambée des prix de l'immobilier, mais l'immobilier, il ne faut pas oublier euh, aussi que c'est quand même une valeur refuge. Donc, les Français ne vont pas se détourner tourner forcément de l'actif immobilier. L'immobilier a quand même des atouts dans son sac.
0: Qu'est-ce que nous disent les crises précédentes, celles de 2008 notamment
1: La crise de 2008, c'est quand même assez différent parce que c'est vrai que c'était soudain aussi, mais justement, vous n'avez pas les amortisseurs qui ont été mis en place pour la crise du Covid. Donc il y a eu vraiment, en 2008, une très, très brusque contraction du marché. En 2007, vous aviez eu 800 000 ventes et en 2008, on est descendu à 500 000 ventes. Alors en moins d'un an, ça veut dire qu'il y a eu 30% de transactions au moins Et parallèlement, sur la France entière, les prix ont baissé de 8%. Alors, pourquoi C'est parce que là, vous avez eu le robinet du crédit qui a été brutalement coupé. Alors, ben bien sûr, hein, quand les banques prêtent plus, la mécanique s'enraille complètement. Et puis, en 2009, alors, vous avez eu un revirement de complète situation, parce que, bien sûr, on ne pouvait pas laisser le pays s'enfoncer comme ça. Vous avez eu des injections massives de liquidités. Alors, du coup, hop Rebond spectaculaire euh, du marché. En plus, comme les marchés boursiers étaient catastrophiques, alors les particuliers se sont à ce moment-là rués sur l'immobilier. À Paris, alors là, les prix sont complètement envolés. Et puis dans la France entière, du coup, après cette baisse de prix, les prix ont brusquement remonté entre 2009 et 2011. Les prix sont remontés, ça a pris 12% et le volume des transactions a retrouvé son régime de croisière davant crise de 2008, c'est-à-dire environ 800 000 ventes dans l'année. Et puis alors après, deux nouveaux revirements, parce qu'en 2011, vous avez eu la mise en œuvre progressive de BAL3, donc mesures prudentielles pour les banques, qui se sont repliées, qui sont devenues plus frileuses, qui ont durci les conditions d'accès au, au crédit. Et alors ça, ça a déclenché une purge du marché immobilier qui a été quand même assez long parce que ça a duré plus de quatre ans et puis alors il y a eu une sortie du tunnel il a fallu attendre 2016 pour voir une sortie du tunnel qui a été provoquée par une nouvelle baisse des taux de crédit immobilier qui ont été grosso modo divisés par deux en quatre ans. C'est-à-dire que vous aviez une moyenne à peu près de 4% en 2011 et c'est passé à 2% en 2016. Donc évidemment, ça a donné un souffle de pouvoir d'achat incroyable aux acheteurs. Et de nouveau, l'immobilier s'est mis à remonter, d'abord en termes de volume de transactions et puis aussi en termes de prix. Mais ce qui a, comme on l'a vu tout à l'heure, surtout profité aux grandes métropoles.
0: Oui, c'est vrai qu'on a vu ensuite les taux continuer de baisser avec même des taux à 20 ans autour de 1%, ce qui qui paraissait complètement incroyable pour ceux qui avaient vécu notamment la flambée des taux dans les années 1980. Vous le disiez, c'était un élément important dans la fixation des prix, ces taux d'intérêt, et ils commencent plutôt à remonter. Il y a des pressions aujourd'hui. Est-ce que ça, ça peut être, on va dire, un danger à terme pour le marché immobilier, pour les prix immobiliers
1: Tu tout à fait raison, hein, parce que les taux d'intérêt, c'est absolument fondamental dans la composition des prix de l'immobilier. Et c'est vrai que là, on assiste à une remontée des taux. Mais il ne faut pas exagérer, hein, parce qu'on a une remontée qui est quand même très très modérée. Et puis surtout, il faut prendre en considération l'effet de base. Ça veut dire qu'on part de très, 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 très bas. On part de taux qui étaient à l'étiage. Donc aujourd'hui, quand on regarde la situation euh, début juin, quand vous empruntez sur 20 ans, grosso modo, vous empruntez entre 1,30 et 1,70. Ça correspond à peu près au niveau qui était pratiqué en mai 2019 Ça veut dire que malgré le mouvement de hausse qui a été enclenché, les taux restent quand même très bas. Et puis, ce qui est certain, c'est que les banques centrales font absolument tout pour écraser les taux de crédit, Bah, tout simplement parce que tous les États sont sont tellement endettés que tout le monde est complètement sous perfusion de la dette. Donc, si jamais il y avait une hausse des taux, ça serait absolument catastrophique pour tout le monde, pas seulement pour l'immobilier, mais aussi pour tous les acteurs économiques. Tout le monde serait complètement étranglé. Donc, c'est vrai qu'il y a un mouvement de hausse. C'est vrai que, aussi, les Les banques sont plus prudentes parce qu'elles n'ont pas envie de prendre de de, de risques supplémentaires. Donc euh, elles suivent les directives de taux d'endettement maximal aux environs de 30%. Mais il ne faut pas non plus exagérer ce mouvement de hausse des taux parce que même s'il doit se poursuivre, il est quand même probable que les taux d'intérêt restent relativement bas. Donc c'est vrai que c'est un élément négatif pour ce qui concerne les prix de l'immobilier, mais c'est un mouvement qui devrait quand même rester relativement limité.
0: Sébastien Delafont, je reviens vers vous au sujet de la hausse des taux d'intérêt immobilier. Est-ce que vous constatez déjà une frilosité de la part des banques
2: Oui, alors il y a deux choses, Pierrick. Parce qu'il y a une hausse des taux, mais elle est très légère. Prennent 0,2%, peut-être 0,3%. Et je veux dire Aujourd'hui, si on est à 1,5% sur 20 ans, 25 ans, on reste à des niveaux de taux très faibles. Ils baissent pas et ils ont tendance légèrement à remonter. Mais surtout, c'est les conditions auxquelles les banques sont prêtes à prêter aujourd'hui qui deviennent de plus en plus difficiles. Au début de l'année, avant la crise du covid il y avait des appels à la prudence, notamment du Haut Comité à la Sécurité Financière, qui dépend du Premier ministre, et qui donnait des recommandations aux banques, enfin bon, des recommandations, on comprenait, assorties de, d'éventuelles sanctions. Donc bon, les banques entendaient, il ne faut pas prêter à plus de 25 ans, il ne faut pas avoir un taux d'effort de plus de 33 puis maintenant, en plus, il y a un le taux de l'usure qui a considérablement baissé, les contraintes pour devenir je dirais, éligibles à un crédit sont devenues, et maintenant qu'en plus il y a eu la crise du Covid, beaucoup plus fortes. Donc il y a des gens qui, il y a encore six mois, auraient obtenu un crédit qui, aujourd'hui, ne sont plus financés. Parce que les conditions sont plus difficiles et aussi parce que les banques regardent certains secteurs comme des secteurs suspects. L'hôtellerie, la restauration, euh, même euh, l'aéronautique qui semblait des secteurs, je dirais,
0: intouchables.
2: Aujourd'hui, les banques vont regarder les gens qui travaillent dans ces domaines-là de manière un peu plus circonspecte. Donc, je pense que c'est plutôt le robinet d'accès au crédit qui va se refermer un petit peu.
0: Ça veut dire qu'il y a des projets qui ont capoté à cause de ça, plus qu'avant
2: C'est trop tôt pour le dire. Je pense qu'il va y avoir moins de gens finançables demain. Ça n'a été le cas il y a encore euh, trois ou quatre mois. Oui. Du coup, une baisse de la demande. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous pensons que les prix sont du tout s'effondrer, parce qu'on n'est pas du tout dans un marché spéculatif. Pour les plus anciens d'entre nous, on a eu un marché très spéculatif en France. La dernière fois, c'était dans les grandes villes, notamment à Paris, fin des années 80, début des années 90. Et quand ça a chuté après la guerre du Golfe, là, ça a vraiment dévissé. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la même situation. Il n'y a pas de marché cher. On peut trouver les prix inabordables, notamment à Paris, mais ce n'est pas du tout un marché spéculatif. Les gens qui achètent ces dernières années, c'est les gens qui achètent pour se loger ou alors pour investir à très long terme. Donc, s'il si y a une baisse des prix, elle sera de toute façon modérée. Mais on pense qu'elle aura lieu parce qu'effectivement, il y aura moins de gens financés, plus de gens qui auront perdu leur job et puis des gens qui vont se poser des questions en disant « ce n'est peut-être pas forcément le moment de s'engager dans un projet à long
0: terme ». Mais Marie-Christine, la baisse des taux, elle a redonné du pouvoir d'achat aux Français. Hein, vous le disiez en préambule, euh, une baisse de 1% des taux, ça, c'est l'équivalent d'une baisse de 10% des prix La question du pouvoir d'achat des Français au-delà du pouvoir d'achat immobilier avec la hausse attendue du chômage, des licenciements, est-ce que ça, ça va être aussi central pour l'avenir des prix immobiliers
1: Absolument, hein. on ne peut pas imaginer qu'une chute des revenus sera complètement neutre euh, du point de vue de l'immobilier, même si c'est vrai qu'il y a une décorrélation depuis plusieurs années entre euh, les revenus des ménages et les prix de l'immobilier. On n'est pas encore vraiment en train de la traverser, on est juste au début. On ne peut pas imaginer que cette crise va être totalement euh, sans effet sur les prix de l'immobilier. Pourquoi ben, Malheureusement, parce qu'il y a probablement des ménages euh, qui pourront plus payer leur crédits. Je pense qu'il y aura, hélas, probablement euh, des ventes forcées Et puis, euh, ce qui est évident aussi, c'est que pour les primo-accédants, ça va être assez rude. Donc, tout ça fera bien évidemment un impact... J'ai tendance à penser que ça peut provoquer encore une plus forte segmentation du marché que ce qui existe aujourd'hui, parce qu'il y aura ceux qui sont très impactés par la crise et les autres. Donc ça peut vouloir dire qu'il peut y avoir un marché immobilier haut de gamme qui continue, lui, à se porter bien, voire très bien. Et puis le reste du marché qui peut vraiment souffrir davantage. Enfin bon, l'avenir le dira.
0: Merci Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef aux Échos, et Sébastien Delafont de meilleursagents.com. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Dans quelques jours, je reviendrai sur l'appétit retrouvé des Français pour la maison. Home sweet home. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette émission. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.